0: Está no ar o explicador da Rádio Observadores. Esta quarta-feira falamos sobre alteração ao regulamento de horários dos estabelecimentos em Lisboa e à venda de álcool a partir de determinados horários. E para discutir o tema convidamos para estarem connosco nas manhãs 360 Diogo Moura, vereador da Câmara Municipal de Lisboa e Ricardo Tavares, responsável da Associação de Bares, Discotecas e Animadores. A moderação deste explicador é feita pelo Paulo Ferreira. <música>
1: Muito bom dia, obrigado a ambos por estarem disponíveis para participar neste explicador. Uh, Diogo Mora, uh, começa por si, a Câmara de Lisboa discute e vota hoje, de facto, a alteração a esse regulamento de horários de estabelecimentos. O que é que ele prevê em concreto sobre esta questão dos horários de venda de bebidas alcoólicas?
2: Bem, muito bom dia, obrigado pelo convite. Eu queria começar por dizer que hoje o que levamos à reunião de Câmara é uma proposta de regulamento para depois submeter a consulta pública, ou seja, e para também deixar claro, o que vamos submeter hoje à reunião de Câmara depois de aprovado não é a aplicação imediata das alterações ao regulamento, mas sim a sua colocação em consulta pública durante o período de 30 dias, ou depois, obviamente, qualquer cidadão, qualquer associação, seja de comerciantes, de moradores ou estruturas representativas do setor, poderão participar.
1: E, e pode este... haver alterações depois na versão final, então?
2: E depois haverá uma versão final, depois de ouvir todos os contributos, que, obviamente serão avali uh, todos avaliados e, e acolhidos. E eu queria começar, se calhar, por falar algumas destas medidas e começar logo por clarificar aqui um erro de interpretação de uma das medidas. Um, tem sido veiculado de que a Câmara Municipal de Lisboa vai proibir uh, em estabelecimentos até 100 metros quadrados que não possam vender bebidas alcoólicas e que tenham de fechar a, a partir das 10 da noite. Ora, só explicar que isto acontece, aos estabelecimentos que são equiparados a lojas de conveniência. Do o que é que nós estamos a falar? Estamos a falar de mini-mercados, de pequenos supermercados e mercearias. Não estamos Eu a falar faço... de
1: bares, discotecas e, não. e afins? Não,
2: bares, cafés, restaurantes, snack bares, não estão incluídos nesta categoria. E portanto acho que é importante deixar claro porque acho que há aqui um erro de, de, de e que é importante clarificar esta medida, dizer que esta medida é equiparar estabelecimentos que até hoje estavam abertos, podiam estar abertos até à meia-noite, e, portanto, vendiam álcool para o exterior e, portanto, eram também focos deles de, de botelhão e de concentração à porta dos estabelecimentos de consumo de álcool, nós vamos nos restringir estes mesmos estabelecimentos e equiparar as lojas de conveniência e, portanto, terão que fechar às 22 horas e, como digo, estamos a falar de casos como lojas de souvenirs, minimercados e supermercados que têm proliferado na cidade e que, obviamente, isto acontece naqueles, naqueles espaços e estabelecimentos que têm na sua larga maioria e dos casos que temos vindo a verificar nas fiscalizações até 100 metros quadrados.
1: Uhum. Muito bem, isso fica claro. Depois a questão da venda de bebidas alcoólicas para a rua a partir da uma da manhã, no bairro Alto, Bica, Cais Estreia e Santos, que são zonas de grande animação noturna, é outra das propostas ou não que está na, 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 neste regulamento?
0: Sim,
2: essa é uma das medidas que tem, tem, tem por base aquilo que tem sido também as caixas que nós temos tido, quer por parte dos moradores, mas quer por parte também daquilo que são uh, as ações de fiscalização que os municipais vão falando e que, e que vão fazendo e que as forças policiais também vão fazendo. E, portanto, o regulamento atual, e por isso, e por isso é uma proposta à parte, o regulamento atual já prevê que se possa, a partir da uma, criar zonas da cidade onde se pode restringir a venda de álcool dos estabelecimentos para o exterior, portanto para a via pública. Nós já temos um pedido por parte de uma junta de freguesia, neste caso a de freguesia da zona que é da Nusicórdia, e portanto vamos aplicar à zona do bairro Alto, da Vica, Cacho Fudré e Santos esta proibição de venda de álcool para o exterior a partir da 1 da manhã.
1: E aqui aplica-se a bares, discotecas e esse tipo de estabelecimentos, claro.
2: Isto aplica-se a todos os estabelecimentos que estão abertos nesse horário.
1: E que o vender para a rua, neste caso, é o conceito de ir lá dentro comprar e vir para a rua beber, é isso? Exatamente. É, portanto, mas o consumo dentro dos estabelecimentos continua sem este limite horário?
2: Não, se mantém, portanto, os estabelecimentos cumprem as regras, portanto, podem estar à porta fechada e podem ter os clientes dentro do estabelecimento e, portanto, podem consumir naturalmente, como sempre fizeram, dentro do estabelecimento a partir da uma da manhã uhum. e até ao horário de fecho desse mesmo estabelecimento.
1: Uh, Ricardo Tavares, bom dia, bem-vindo também dia. a este explicador, é o responsável, então, da Associação de Bares, Discotecas e Animadores. Uh, posto isto e com estes esclarecimentos agora do, do vereador Diogo Moura, qual é o entendimento que faz sobre estas uh, regras que vão ainda para a discussão pública?
0: Antes de mais dizer que houve um, um grande alarido à volta da, da questão dos estabelecimentos com 100 metros quadrados, que eu agradeço desde já ao vereador por ter clarificado, porque todos os empresários estavam a entrar em contato connosco e estavam a entrar em pânico com essa medida. A segunda medida é que nós acreditamos que tem que haver bom senso, tem que haver bom senso, uh, quer, da, quer da parte dos empresários, quer da da parte da Câmara e da Junta de Freguesia. E, e nas zonas de animação noturna, que são efetivamente zonas de animação noturna e que nós não nos podemos esquecer, que o bairro Alto, 80% das casas que existem dentro do bairro Alto são de alojamento local. No Caixo Gré há muitos prédios que são de serviços e que estão a funcionar também como alojamento local e as pessoas vão para esses alojamentos locais porque existe a animação noturna. Portanto, o número de moradores dentro da área de ruído é, é muito residual. Mas nós uh, concordamos, efetivamente, que durante a semana podemos chegar a um consenso em redução do horário no exterior, e sendo que esse horário deve, deve ser, ser ligeiramente aumentado no interior para poder compensar o, os empresários... Dos, dos prejuízos que, que vão sofrer porque têm investimentos feitos é, muito avultados e não os podem perder e, e ao fim de semana manter porque eu uhum. posso eu posso dar o meu exemplo eu tenho eu tenho casa no, no bairro Alto uh, no uh, casa, tarde, de, casa
1: um, de habitação onde vivo
0: de habitação uhum. por cima de um, de um bar numa rua cheia de bares e quando fecha as janelas não ouço rigorosamente nada daquilo que se passa lá fora Uh, e é um primeiro andar, portanto, eu estou logo ali muito próximo. Quando abre a janela eu ouço, sim, senhor, mas fechando a janela eu não ouço. Portanto, eu acho que chegarmos a este, uh, a este consenso e levarmos a Bom Porto uma, uma proposta que seja equilibrada para para todas as partes, ficamos todos uh, a ganhar.
1: Uhum. E, e Ricardo Tavares, uh, em relação a esse equilíbrio, esta proposta que está em cima da mesa de uh, proibir a venda de bebidas para a rua, o tal consumo fora de porta já, a partir de uma, da manhã, acha que está dentro desse equilíbrio ou não?
0: Uh, uh, se for durante a semana e aos fins de semana e vésperas de feriado uh, mantivermos o horário, uh, nós uh, estamos disponíveis para negociar isso com um aumento de horário indoor, porque não nos podem retirar uh, aquilo que temos vindo a construir há anos e não nos podemos esquecer uh, que os bares foram muito mitigados durante a pandemia e grande parte dos empresários têm valores muito voltados ainda uh, a pagar quer ao, quer ao Estado, quer à banca, e, e não se pode cortar agora as pernas de um momento para o outro, novamente, mais uma vez. Portanto, eu acredito que vai haver consenso e que na, na consulta pública que vamos todos chegar a um entendimento
1: quanto àquilo que se vai fazer. Uhum. Uh, Diogo Moura, um, voltando a si, há aqui outra, outra alteração que pode ser feita, que é a possibilidade de estabelecimentos com mais de 100 metros quadrados, considerados problemáticos, é assim que o take da agência lusa uh, se refere a isto, considerados problemáticos naquilo que é o consumo de álcool ou compra de álcool, a Câmara decide, por despacho, proibir a venda de bebidas alcoólicas. O que é que é concretamente isto?
2: Bem, uh, Paulo, e, e agradecendo essa questão que acho também é importante clarificar, também dizer que há pouco, quando falei deste pedido de, de proibição de venda de álcool para, para o exterior a partir da UMA e que apanha também a zona de Santos, não foi só um pedido também da Junta de Mesicórdia, mas foi também da Junta de Freguesia da Estrela para, para, para a zona de Santos que pertence a essa freguesia. Quanto à questão coloca, nós colocamos os 100 metros quadrados, porquê? Porque tem sido aquilo que são as fiscalizações que as forças policiais fazem, nomeadamente a Polícia Municipal, que pertence à Câmara Municipal de Lisboa, mas também dos nossos serviços, tipificamos os 100 metros quadrados como, digamos, uma dimensão a média daquilo que são estes estabelecimentos e que causam estes, estes, estes problemas de, de venda de álcool para, para o exterior. Não quer dizer que, em alguns casos, não haja estabelecimentos que tenham 120, 150 metros ou 200 metros e que sejam também focos problemáticos de venda de álcool. Imaginemos um supermercado que tenha, a título de exemplo, 200 metros quadrados, que, que, que esteja numa zona problemática tipo Caixa e que, de repente, se perceba ou que haja registros de queixas por haver uma aglomeração de pessoas junto ao, ao, ao supermercado. Por venda de, de, de álcool. Aí nós teremos que intervir, obviamente, tendo em conta aqui é o levantamento dos vários casos e dos registros, e aí poderemos, através de espaços, nestes casos acima de 100 metros quadrados, poder definir a proibição de venda de álcool nestes estabelecimentos.
1: E aí visto caso a caso? Sim, caso a
2: caso, sim. sim.
1: Tem, Diogo Moura, tem identificado uh, fenómenos desses concretamente uh, ou melhor, além da questão da, da, aqui do equilíbrio de direitos, uh, o direito ao descanso nomeadamente das pessoas que vivem nestes bairros uh, e obviamente também o, o, o direito à liberdade de atividade económica uh, e os investimentos feitos uh, tem havido pro, outro, outro tipo de problemas nomeadamente questões de segurança fenómenos como o botelhão que, que, que havia em Espanha e também se trouxe para Portugal uh, quais são as preocupações neste caso da Câmara de Lisboa?
2: Bem, em primeiro lugar, a nossa preocupação é, acima de tudo, encontrar aquele um equilíbrio e, como disse bem o Ricardo, é para isso que nós também trabalhamos, quer com, com moradores, quer com empresários e com concessões como a que o Ricardo uh, representa e preside. É preciso encontrar um equilíbrio, um equilíbrio entre aquilo que é um direito constitucional do um direito ao descanso e aquilo, obviamente, que é a dinâmica e é a atividade normal das nossas atividades comerciais, em particular no período noturno. No período noturno já nos deste problema do ruído, mas também da insegurança. Nós, hoje em dia, vamos à zona do Cacho de Ré, e em particular, deixa-me dar esta nota da Rua de São Paulo, e nós temos uma, uma rua viária de, de traçamento de carros, ainda há pouco tempo estive lá à no, noite numa, numa, numa ação de sensibilização e nós tínhamos carros de, de ambulância e, portanto, serviços de emergência que não conseguiam passar porque toda a rua estava, estava ocupada. E, portanto, para além dos casos de criminalidade, também temos casos de insegurança que importa resolver e, portanto, eu acho que estas medidas, o regulamento de horários, Procuram também encontrar soluções e equilíbrios entre todas as partes, a que se tem que juntar também ações de sensibilização mas essencialmente fiscalização e algumas medidas adicionais de reforço da segurança, mas também medidas cautelares de segurança nestas situações em que nós temos ruas completamente tomadas pelos conhecidos pub crawls, de grupos de só de bebida, de zonas que estão completamente uh, uh, cheias e ruas completamente uh, uh, cheias de pessoas, em que causa problemas obviamente de insegurança, nomeadamente de ruas que estão abertas ao trânsito, a Câmara vai ter que tomar algumas medidas para poder atenuar tudo aquilo que são impactos negativos. E é nessa medida que nós estamos a trabalhar, e, e como disse o Ricardo também frisou, nós fazemos sempre estas medidas e construímos estas soluções também com a cidade e ouvindo todas as entidades e todas as associações. Eu penso que isso é bastante importante, porque depois no fim termos um, um regulamento e medidas que possamos que sejam aplicáveis, que sejam execuíveis e que todos possam, na medida do possível, obviamente, concordar com elas.
1: Uhum. Ricardo Tavares, na perspectiva de, de, dos, dos empresários deste setor, de facto, este tipo de regulamentações, apesar de colocarem alguns limites, nomeadamente horários, são positivos porque criam uma noite mais segura, mais tranquila, que eventualmente pode atrair mais pessoas, ou acha que o balanço é negativo com este tipo de regulamentos?
0: Nós queremos acreditar que, uh, que vamos conseguir construir, uh, juntamente com, com a Câmara e com as outras associações, uh, uma medida em que o bom senso impere e que seja melhor para todas as partes, nomeadamente a segurança a partir do momento em que deixar de haver garrafas de vidro na rua, que são vendidas pelas lojas de conveniência, até à meia-noite, como. O, o Diogo disse muito bem, a partir do momento em que deixaram de haver essas garrafas de vidro na rua, a partir do momento em que a polícia municipal deixar de interpelar só os projetais dos estabelecimentos, interpelar as dezenas, de, as dezenas de pessoas que vão na rua com aquelas colunas que fazem imenso ruído, a partir daí o ruído vai, vai descer consideravelmente e o, e o, próprio, o próprio risco uh, de segurança uh, eu penso que vai ser muito, muito menor. Agora, essas duas medidas têm que ser, têm que ser tomadas de, de imediato e nós já falámos também com o superintendente da Polícia Municipal a sensibilizá-lo para, para isto e para o Sabemos que é, é, muito, é muito difícil as polícias municipais fazerem isto, mas é muito importante que o façam, porque a partir do momento em que, em que vai um jovem com uma garrafa de vidro e com uma coluna uh, que está a tocar um, um sonho ensurdecedor uh, pela rua, que ele for interpelado e for multado, uh, provavelmente ele nunca mais anda com uma garrafa de vidro na rua e com uma coluna. E, e se isto começar a ser de conhecimento deles todos, eles deixam de fazer isto, entende
1: Acha que a esse nível uh, devia haver mais intervenção das autoridades, então? Uh, acha que o policiamento, por exemplo, destas zonas devia ser reforçado?
0: O, o policiamento já foi já foi reforçado e, uh, e eu acredito que até já está um bocadinho acima uh, daquilo que, que é necessário, porque os turistas nem percebem, nomeadamente no bairro Alto, o porquê de tanto, tanto policiamento, mas que é importante para limpar a zona, sem dúvida. Mas é importante para limpar sendo que ela deve ser, efetivamente, limpa. Portanto, quem não cumpre tem, efetivamente, a que ser penalizado, uh, isto estou a falar nos estabelecimentos, uh, mas uh, tem que deixar quem cumpre uh, trabalhar e fazer o seu trabalho. E no caso de, dos clientes, muitos dos miúdos que andam pela rua e que nem sequer são nossos, são clientes dos estabelecimentos, uh, se forem interpelados pela Polícia Municipal a dizerem olha, não pode estar a beber na rua numa garrafa de vidro, Portanto, deita a garrafa fora e a próxima vez que for apanhado tem uma multa. E as colunas, uh, forem retiradas as colunas e depois eles terem que levantar assinando um documento que na próxima vez são multados também, eu acredito que as colunas deixem de existir na rua e que as garrafas de também. Portanto, eu acho que no fundo todos queremos o mesmo e estamos a convergir, a convergir todos para uma cidade mais segura Uh, e encajam um equilíbrio uh, nestas, nestas zonas entre, entre moradores e empresários e como e estou à vontade para lhe falar grande parte dos empresários nos bairros históricos são moradores ou têm casas na, nessas freguesias também. Uhum. Portanto, e, é, embora, é, é,
1: imagino, também tenham horários de trabalho um bocadinho diferenciados.
0: Claro, claro, claro. Mas a maioria das pessoas que lá vivem, isto também é importante reforçar uh, que não sendo nos alojamentos locais e tirando os velhos que ainda conseguem lá lá viver, já são jovens que têm, têm casas alugadas ou quartos alugados nesses mesmos bairros porque trabalham, porque trabalham lá.
1: Uhum. E fica tudo dentro do setor, digamos assim, muito rapidamente para terminar. Diogo Moura, acha que o caminho vai ser aprofundar um pouco a retirada destas zonas de diversão noturna, se quisermos, para, para outras zonas da cidade? Já vai acontecendo de alguma maneira ali na, junto ao Rio, uh, onde não haja tanta habitação?
2: Bem, eu acho que isso também nos traz aqui outros desafios. Nós temos desapercebido, quando foi criada esta zona de 24 horas, que nós aqui também propomos uma redução do, do, do horário de, de encerramento, nós percebemos que esta zona ribeirinha, no início, houve essa tentativa de passar um uma determinada atividade comercial do período noturno para esta zona da cidade, em alguma medida funcionou a nível de discotecas, não na, sua, não na sua totalidade, mas a verdade é que hoje em dia também há problemas de ruído. Há problemas de ruído com espaços exteriores que causam barulho até do outro lado da, do, do, do rio, do lado da margem da Almada, como também causam barulho para as colinas da cidade. E, portanto, é uma matéria que estamos a resolver. Também não tem aumentado o número de estabelecimentos Uh, noturnos de diversão, digamos assim, nesta zona, nesta zona ribeirinha na cidade de Lisboa. Portanto, nem se há essa tendência crescente. Nós vamos hoje em dia, por exemplo, à zona do, da Doca de Santa Amaro e a maior parte dos bares e dos secas que ali estão, ou que viram pista de dança, os restaurantes, fecham todos às quatro e, portanto, parece uma hora razoável. Agora, como lhe digo, o caminho não parece levar tudo para a zona ribeirinha, porque isso depois também cria outro problema. Acima de tudo, e como dizia o Ricardo, e eu, eu reforço isso também, e é o compromisso que a municipal de Lisboa é encontrar equilíbrios. Nós temos zonas da cidade em que pode haver, obviamente, bares, pode haver restaurantes, e vamos lá ver, estas medidas não é para punir aquilo que é a atividade comercial. Agora, é preciso haver fiscalização àqueles que e que não cumprem, e muitos dos empresários cumprem, e portanto é preciso também deixar isso claro, que não há aqui nem se deve cair nesse erro de colocar os moradores de um lado e os empresários do outro. Uh, uh, há empresários que cumprem, há empresários que aliás ajudam o a Municipal Lisboa dão contributos para a solução, obviamente defendendo aquilo que são os seus interesses diretos à sua atividade económica porque são o seu modo de subsistência e do outro lado também ouvirmos aquilo que uh, são as intenções dos moradores e que muitas vezes uh, o principal apelo que fazem é o direito ao descanso e portanto uhum. é sempre um equilíbrio difícil mas acho que estamos a, a trabalhar nesse sentido e a percorrer esse caminho e acho que temos que encontrar aqui as melhores soluções, por vezes não podem, resolver, podem não resolver na totalidade esta situação, porque isto também tem a ver muito com os, com os estilos de vida que foram criados, não é? Nós temos um, um, um bom clima, queremos também conviver e viver na, na rua e na via pública e, portanto, eu acho que se forem criadas regras também de convivência através de algumas medidas, eu acho que isso também vai mudando os, os seus de vida e, portanto, as pessoas também percebem isso e não há razão para que não possa ser conciliado.
1: Vamos então ficar a aguardar o desenvolvimento destes regulamentos depois da consulta pública. Diogo Moura, Ricardo Tavares, obrigado a ambos por terem estado nestes explicadores nesta quarta-feira. Bom obrigado, dia, Obrigado. Muy bien.